0: Bienvenue à chacun, bienvenue aussi à toutes les familles qui nous, qui nous rejoignent ce matin à l'occasion de cette célébration de baptême aussi. On est très content que vous soyez là. Je sais qu'il y a aussi des gens d'autres églises qui nous ont rejoints. Soyez les bienvenus à l'église des ce matin. Sentez-vous à la maison. Mon nom est Timothée Turcher, pasteur principal ici à l'église des Et puis on va ensemble aller dans la parole de Dieu ce matin. Est-ce que quelqu'un a faim et soif d'entendre la parole de Dieu ce matin Super. J'avais vraiment sous mon cœur de partager un message très simple. L'évangile, l'ABC de l'évangile, parce que même si on est enfant de Dieu depuis des décennies, je pense que c'est important qu'on se souvienne de la grâce qui nous a été faite. Vous savez, l'évangile, ce n'est pas seulement pour ceux qui ne l'ont jamais entendu. Si tu es là ce matin et puis que c'est peut-être une première à l'église, ce message est pour toi. Et si ça fait des décennies que tu marches avec le Seigneur, ce message, il est aussi pour toi. Parce que parfois, à travers les années, nos cœurs, il peut des fois s'endurcir, on entend beaucoup de vérités et on s'y habitue, et puis euh, comme, les, comme les mains peuvent devenir un peu euh, calleuses, ou je ne sais pas comment on dit, avec de la, de la peau dure, hein, euh, quand on travaille beaucoup de la même manière, quand on est longtemps dans une vie d'église, on peut des fois un peu s'habituer à certains messages. Mais il ne faut jamais qu'on s'habitue au message de l'évangile, n'est-ce pas Et j'appelais ce message le cœur du Père. Et on va ensemble survoler tout un chapitre. Le chapitre de l'évangile de Luc, le chapitre 15, qui a des... Honnêtement, un des plus beaux chapitres qui se trouvent dans le Nouveau Testament. C'est Jésus qui parle de ces fameuses trois paraboles, vous les connaissez, la parabole de la brebis perdue, de la pièce de monnaie perdue, et aussi du fils perdu, ou des deux fils perdus, ou comme on le dit parfois, du fils prodigue. Et puis c'est vraiment un chapitre qui exprime d'une manière tellement belle et tellement merveilleuse l'amour que Dieu a pour chaque être humain. Pas seulement pour une foule, pas seulement pour une église, pas seulement pour euh, je veux dire, un groupe de personnes, mais pour chaque être humain en particulier. C'est-à-dire aussi pour toi qui es là ce matin. Le chapitre 15 de l'évangile de Luc a souvent été appelé aussi par certains l'évangile dans l'évangile. Parce que c'est vraiment un chapitre qui, qui exprime l'essence même de ce qu'est la bonne nouvelle de, de Jésus-Christ. Est-ce que vous vous réjouissez de l'entendre ce matin yes. Amen. On devrait toujours se réjouir. Moi je crois qu'en en fait, alors qu'on mûrit dans la foi... La simplicité de l'évangile doit devenir plus belle pour nous. Elle doit nous émerveiller de plus en plus, parce qu'on devrait la comprendre toujours avec plus de profondeur. Pas besoin de toujours une nouvelle révélation, pas besoin de toujours une nouvelle conférence ou un nouveau podcast, mais simplement de réentendre la bonne nouvelle de l'évangile, de savoir qu'on a été sauvé par grâce, qu'on ne le méritait pas, et qu'aujourd'hui on est des enfants dans la maison du Père. Est-ce que ce n'est pas magnifique C'est vraiment une déclaration d'amour de Dieu pour toi, ce matin, ce qu'on va voir. Et donc on va voir trois aspects qui ressortent un petit peu de ce chapitre de Luc 15, qui sont vraiment un peu des, des caractéristiques du cœur du Père, du caractère de Dieu, qu'on voit incarné dans la vie de Jésus dans l'Évangile. D'accord Et le premier point, je l'ai appelé « un ami des pécheurs ». Et puis c'est un des surnoms qu'on avait donné à Jésus, « l'ami des pécheurs ». C'était souvent quand c'était quand c'était dit, c'était pas forcément positivement, d'accord, mais c'était comme une réalité. En fait, il était. Il passait du temps avec des gens qu'on appelait les pêcheurs, les perdus, les gens de mauvaise vie, les les collecteurs d'impôts ou, ou que sais-je, des gens qui étaient, qui étaient simplement pas dans dans le monde religieux de l'époque, qui n'allaient qui, qui allait pas à l'église ou à la synagogue, d'accord. Ils ne faisaient pas partie euh, euh, de cette équipe-là. Et puis euh, on commence directement dans les trois premiers versets de Luc où il est dit. Dans le verset 1 à 3 de Luc 15, tous les collecteurs d'impôts et les pêcheurs s'approchaient de Jésus pour l'écouter. Mais les pharisiens et les spécialistes de la loi murmuraient disant, cet homme accueille des pêcheurs et mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. En fait, le chapitre 15 de l'évangile de Luc, il existe... Parce que les pharisiens et les, et les spécialistes de la loi ont murmuré en critiqué Jésus. En fait, la raison de ces trois paraboles qui sont tellement connues, la brebis égarée, la pièce de monnaie perdue et le fils prodigue, c'est en fait des histoires que Jésus l'a racontées. N'oubliez pas qu'une parabole, c'est une histoire terrestre avec une signification céleste. D'accord Et puis, Jésus, il l'a il raconté ces trois histoires, ces trois paraboles, parce que les pharisiens critiquait justement le fait que Jésus passe du temps, mangeait avec ceux qui étaient déconnectés et loin de Dieu. Et c'est pour ça qu'il va se lancer dans, 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 le, dans le partage de ces trois, de ces trois paraboles, n'est-ce pas Donc on voit que Jésus était toujours disposé à partager la bonne nouvelle à qui voulait l'entendre. Et il s'avérait qu'à l'époque, en fait, ceux qui étaient le plus réceptifs au message de Jésus, c'était en fait les gens de mauvaise vie, ceux qui vivaient dans le péché, ceux qui étaient éloignés de lui, ceux qui ne faisaient pas partie de la Ligue nationale A euh, spirituelle de l'époque, les pharisiens, les, 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 et puis, les, et puis, les, et puis les, les, les docteurs de la loi, etc. Ceux qui étaient bien vus dans la société, ceux qui avaient un statut, ceux qui avaient fait l'école biblique ou, ou l'école rabbinique ou que sais-je. En fait, c'était ceux qui savaient que leur vie n'était pas en ordre. Et puis on, voyait, on voit que les religieux, là, ils murmurent contre Jésus et ils ont de la peine à accepter que ce Jésus, cet enseignant, ce rabbin, passe autant de temps avec ceux qui vivent d'une manière si dépravée. Et puis en fait, à l'époque, il existait justement ces deux groupes de personnes, les religieux, ceux qui faisaient bien les choses. Ils allaient à la synagogue, ils respectaient la loi, c'était les pratiquants, d'accord Les pratiquants de la loi. Et il y avait l'autre équipe, c'était ceux qui qui n'étaient pas tellement intéressés par les choses de Dieu, qui vivaient un petit peu comme ils avaient envie, comme on appelait les briseurs de loi, un petit peu. Et puis, en fait, c'est ceux-ci qui étaient le plus réceptifs au message de Jésus. Et ceux qui devaient avoir honte, quelque part, de leur style de vie, parce que peut-être qu'ils vivaient de manière dépravée, ils buvaient, ils faisaient la fête, ils, ils avaient des relations à droite à gauche, et pourtant, c'est ceux-ci qui étaient réceptifs à l'Évangile et puis au message de Jésus-Christ. Et puis... Moi j'ai envie de te poser une question déjà ce matin, peut-être que toi tu es là et tu te sens aussi loin de Dieu, peut-être parce que tu as pris des choix dans ta vie qui ne sont pas forcément les bons et tu le sais au fond de toi. Sache que ce message et même ce chapitre de Luc 15, il est pour toi. Et puis peut-être que toi aussi tu es là ce matin, toute ta vie tu l'as passé à l'église et puis tu dis « mais moi quand même j'ai un bon CV quand même, hein. regarde je suis allé à l'école du dimanche » j'ai fait ma confirmation, mon baptême, je l'ai fait dans les temps, je l'ai bien fait, ma famille elle était contente, je veux dire, euh, ensuite j'ai pris des responsabilités à l'église, j'ai mis les chaises, j'ai même des fois prêché, sérieusement, j'ai quand même un bon CV, hein. et puis tu regardes parfois d'autres personnes qui, eux, ont pris des mauvais choix dans leur vie, puis tu as un petit peu cette impression de supériorité, de dire, mais il y a quand même un peu de mérite, ce chapitre, il est aussi pour toi, d'accord Il est pour tous les deux, et puis, euh, et puis donc, on va se lancer dans le deuxième point. Le deuxième aspect qui sort ici, c'est qu'on voit que Jésus, ou Dieu aussi, le cœur de Dieu, c'est qu'il est un chercheur et un sauveur infatigable. Amen. C'est un chercheur et un sauveur infatigable. Et là, on va se lancer maintenant dans ces deux premières paraboles ensemble. Luc 15, 4 à 7 qui dit, « Si l'un de vous a 100 brebis et qu'il en perde une seule », ne laisse-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit ⁇ Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue ⁇ De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de changer d'attitude. Dieu t'aime, oui mais il y a une joie particulière pour ceux qui reviennent à la maison. Une joie qui diffère de la joie que Dieu il a pour ceux qui sont déjà dans sa maison. Il les aime aussi, il nous aime chacun. Mais une joie particulière dans le cœur de Dieu et dans le ciel pour toute personne qui retrouve le chemin de la maison. Et la deuxième parabole qui a la même signification dans Luc 15, 8 à 10 qui nous dit « Ou bien si une femme a dix pièces d'argent et qu'elle en perde une, ne va-t-elle pas allumer une lampe, balayer la maison et chercher avec soin jusqu'à ce qu'elle l'a ?» retrouve lorsqu'elle l'a retrouvée elle appelle ses amis et ses voisines elle dit réjouissez-vous avec moi car j'ai retrouvé la pièce que j'avais perdue de même je vous le dis il y a de la joie parmi les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent et cette joie il faut qu'on la redécouvre les amis cette joie de voir quelqu'un qui rentre à la maison cette joie de voir quelqu'un qui rencontre Jésus pour la première fois amen cette joie particulière cette joie qui qui crée une explosion de bonheur dans le ciel, elle doit avoir le même effet dans notre cœur. Ce n'est pas possible qu'on s'habitue à ça, qu'on devienne insensible, je veux dire, à, à, à la bonne nouvelle de l'évangile et de voir la réponse à celle-ci quand des personnes disent « oui » à Jésus pour la première fois. D'accord Donc une fois, j'aimerais remettre dans le contexte ces deux paraboles. N'oubliez pas que Jésus dit ces paraboles ici en réponse à l'attitude des pharisiens qui le critiquaient pour passer du temps avec ceux qui n'avaient pas l'habitude de la vie d'église ou de la vie de synagogue. Et comme on aime le dire ici à SOS, pour tous ceux qui appellent l'église SOS leur église, on dit toujours à chacun, pas seulement au pasteur ni ou responsable, mais à chacun, vous êtes tous des pasteurs pour ceux qui ne vont pas encore à l'église. Amen On est tous des pasteurs pour ceux qui ne vont pas encore à l'église. Tu es peut-être le seul Christ, petit chrétien, d'accord, petit Christ, chrétien, que les gens ne vont jamais rencontrer. Ils ne rencontreront peut-être pas de pasteur ou de prédicateur, mais toi, ils t'auront sur la route. Et ils peuvent te lire comme un livre ouvert. Tu es un pasteur pour ceux qui ne vont pas à l'église. Amen. Donc on a ici un homme qui avait 100 brebis et qui en perd une seule et qui laisse les 99 quelque part, qui sont déjà en sécurité, qui sont déjà bien rangés pour aller après celle qui a été perdu, pour prendre un risque. Il est parti à la chasse, il est parti à sa rescousse. C'est pour ça que l'Église, ce n'est pas un bateau de croisière. Ce n'est pas un bateau où on vient, où on dit, moi j'aimerais méchant de louanges, ceux que je préfère. J'aimerais une nouvelle révélation, parce que j'aimerais un steak. Non. C'est un bateau de sauvetage. C'est un bateau où la priorité, ce n'est pas nous, mais c'est les autres là-dehors. Amen. C'est ce que Jésus nous montre dans la parole. Et nos églises, parfois, sont devenues des églises où on se soucie de, 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 de la préférence, je veux dire, de nos membres, etc. Mais ici, à SOS, on aime le redire encore et encore. On embrasse le changement et on a toujours envie de faire en sorte que ce soit un bateau de sauvetage sur le pont duquel toutes les mains sont nécessaires pour accomplir la mission. N'est-ce pas c'est un bateau de sauvetage, ce n'est pas un bateau de plaisance où on choisit son menu. Et on voit que ce berger, il est parti et quelque part, il a perdu 1% de sa fortune, 1%. Une entreprise qui perd 1% de sa fortune, elle met ça quelque part dans, 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 dans perte et budget, ou je ne sais pas comment on appelle ça, je ne suis pas comptable, hein, je veux dire, il euh, y a des noms pour ça ça va 1%, mais ici, ce berger-là, il dit non, 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 même pas 1%. Ce pourcent-là, il est précieux. Jésus pourrait se dire, waouh, j'ai déjà une grande église, euh, j'ai plusieurs grandes églises à Bienne, euh, j'ai pas besoin d'autres personnes, j'ai déjà une belle église là. Non, 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 Jésus se soucie de chaque personne, de chaque pourcent, de chaque pour mille, de chaque millionième, et même de chaque milliardième. Rien ne lui est indifférent. Il a un cœur de chercheur, un cœur de sauveur. Amen s'il aurait dû venir sur terre, ne serait-ce que pour toi, il l'aurait fait. Parce que tu es précieux, parce que tu comptes, parce que ta vie, elle a de la valeur. Même si tu es cette brebis perdue, Jésus serait venu sur terre seulement pour toi. Il serait allé jusqu'à Golgotha. Il aurait pris les clous, les crachats, les moqueries. et Il, serait, il aurait accepté une mise à mort, un assassinat, de la torture juste pour toi. C'est combien tu comptes pour lui. Amen J'aimerais que tu l'entendes ce matin. Donc Dieu est un chercheur et un sauveur infatigable. On voit cette femme qui balaie avec attention, avec rigueur toute la pièce. Elle retourne les meubles, elle tire en avant les choses pour retrouver. Elle soulève peut-être même une grille pour regarder si la pièce ne s'est pas peut-être glissée là-dedans. Tu as peut-être cette pièce qui s'est perdue sous un tapis ou dans une grille ou dans une bouche d'égout, mais Dieu va te chercher jusqu'à ce qu'il te trouve. Il va frapper à la porte de ton cœur jusqu'à ce que tu lui dises oui. C'est le cœur de Dieu, c'est le cœur du Père. C'est un sauveur et un chercheur infatigable. Et quand il trouve la brebis perdue, la pièce de monnaie perdue, quand il trouve cette personne qui a besoin de revenir à la maison, il y a une joie dans le ciel. Il y a une joie dans le ciel qui ne se compare pas à une joie qu'on a quand on obtient une promotion, quand on gagne au loto, quand on a un follower de plus. Non c'est une joie particulière, c'est une joie qui n'est pas de ce monde, c'est une qualité de joie que ce monde ne peut pas donner. Et même nous, quand on vit cette dimension-là, en tant qu'enfant de Dieu, comme on aime le dire ici à SOS, vous savez, des fois, quand on, quand on devient un peu insensible, fatigué ou un peu endormi en tant que chrétien, la meilleure des choses qu'on puisse faire, c'est de partager ce qu'on a reçu. Et si on partage ce qu'on a reçu, la vie, elle revient, le sens dans notre vie revient. Parce que quand on reçoit, on reçoit, mais qu'on oublie de donner ce qu'on a reçu gratuitement. Donnez gratuitement parce que vous avez reçu gratuitement. C'est la Bible qui le dit. Mais quand on reçoit seulement dimanche après dimanche et qu'on ne donne pas ce qu'on a reçu, il y a un problème. Ça devient un christianisme détant. Il y a de la mousse qui se forme, il y a des crapauds qui viennent et ça ne sent pas bon. D'accord Mais quand on reçoit et qu'on donne... Il y a une vie, c'est cette vie, c'est cette haute vie que Dieu nous a donnée qui est une source qui jaillit jusque dans la vie éternelle. La Bible nous dit que des fleuves d'eau vive couleront de nos seins. C'est-à-dire que quelque part, quelque part, quand on le donne, quand on le donne plus loin, ça reste en vie. Amen. Ça reste en vie. Quand on le garde pour nous, ça meurt. On ne peut que garder ce qu'on donne. Ce qu'on garde égoïstement, à la fin, on le perd et on voit que Dieu il recherche activement les personnes qui sont perdues. Ce berger il va chercher cette brebis, cette femme elle va chercher cette pièce. Pour 1 pour 10 pour 1 pour 1000, Dieu le fera avec le même cœur. Amen. Vous comprenez le cœur de Dieu, le cœur du Père ce matin C'est important qu'on puisse comprendre cela qu'on puisse avoir une révélation nouvelle de ce qu'est l'évangile. Tu es cette perle précieuse, cette perle de grand prix pour qui cet homme a vendu tout ce qu'il avait pour acheter ce champ. Ce trésor que l'homme a découvert dans cette autre parabole dans l'évangile. Qu'il a découvert, il allait vendre tout ce qu'il avait. Dieu a donné tout ce qu'il avait. Dieu, il, il s'est fait pauvre de riche qu'il était en donnant son fils unique. C'est la seule chose de valeur qu'il avait. Tout le reste ne lui a rien coûté. Il l'a fait pour te retrouver. Tu es cette perle précieuse. Tu es ce trésor de grand prix. Amen. Vous savez, Jésus, ce n'est pas... Quelqu'un qui va débattre, est-ce que ça vaut la peine que je sauve cette personne Est-ce qu'elle peut vraiment m'amener une valeur ajoutée Est-ce qu'elle sait prêcher Est-ce qu'elle sait bien servir Est-ce qu'elle va vraiment, je veux dire, amener une valeur ajoutée Ce n'est pas un sauveur pragmatique. C'est un sauveur aimant. C'est un sauveur compatissant. C'est un sauveur qui t'aime même alors que tu es loin de lui, même, même que tu as fait des échecs dans ta vie. Il ne t'aime pas à cause de ce que tu as fait, mais simplement parce qu'il t'a créé. Simplement parce que tu es un être humain. Il t'aime et il veut te voir Sauvé. Amen. Il est rempli de compassion. Romains 5, 8, mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous alors que nous étions encore des pécheurs. Christ est mort pour nous. Alors qu'on était loin de lui, alors qu'on avait choisi une voie opposée, alors qu'il ne savait même pas si on allait le choisir. Lui, il a choisi d'aller jusqu'à la croix. Quand nous, on donnait notre pire, lui, il a donné son meilleur. C'est ce que Dieu, il a fait avec son Fils Jésus-Christ. Et il y a une joie dans le ciel. Comme on le voit dans le verset 7, de même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de changer d'attitude. Oui, les gens dans les églises sont importants, nous sommes importants, chacun d'entre vous est important. Mais Dieu nous dit qu'on n'a qu'une génération pour voir notre génération retrouver le chemin de la maison. D'accord Et croyez-moi, et je sais que ça pique un peu quand je dis ça, mais Parfois quand on ne va pas bien, ce n'est pas un podcast de plus, une conférence de plus, un message de plus, une prière de plus, une parole de connaissance de plus qui va faire la différence. Ce qui fait parfois la différence, c'est de donner ce qu'on a reçu. C'est de partager le peu qu'on sait. Jésus est mort pour toi, Dieu t'aime, tu es précieux, tu es cette perle de grand prix, tu es ce trésor. Tu es cette personne que Dieu cherche. Tu es cette brebis perdue et Dieu a donné son Fils à la croix pour que tu sois sauvé. Juste le fait de faire ça, c'est le meilleur des antidépresseurs qui existent. C'est le, le meilleur moyen de redonner, je veux dire, vie à notre vie spirituelle qui parfois devient un petit peu inconsistante et qui devient parfois un petit peu endormie. Et on se pose des questions et on pense qu'on doit avoir quelque chose de plus, mais ce n'est pas quelque chose de plus, c'est simplement de donner ce qu'on a reçu. Si tu viens avec nous dans les rues, si tu peux rencontrer une personne puis lui dire que Jésus l'aime, peut-être même prier pour elle, tu vas rentrer à la maison en dansant. Il n'y a pas de plus grande joie parce que ta vie, elle prend du sens quand tu partages ce que tu as reçu. Amen. Donc on voit que Dieu, il cherche les perdus, on voit qu'il y a de la joie dans le ciel et on voit aussi que la repentance... Le fait de reconnaître qu'on a besoin d'un sauveur, le fait de reconnaître qu'on n'y arrivera pas par nous-mêmes, prend une grande importance. On voit à chaque fois à la fin, ici, des deux paraboles, il y a plus de, plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Ou alors, dans le verset 10, de même, je vous le dis, il y a de, joie, de, la, de la joie parmi les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. La repentance, c'est l'importante. La repentance, elle est cruciale. Pourquoi Parce que le péché, il n'est pas anodin. Le péché, il nous sépare de Dieu. Le péché, il nous rend perdus quelque part. Ce n'est pas quelque chose qu'on va prendre à la légère. C'est pour ça que la repentance, elle prend une place qui est importante. Mais on va en parler maintenant dans cette dernière partie du message. On va revenir dessus dans cette, dans cette parabole du fils perdu ou du fils prodigue. j'aimerais. En fait, on aurait dû appeler cette, cette parabole les deux fils perdus. Parce qu'en fait, il y a deux fils qui sont perdus dans cette histoire, pas un seul. D'accord Vous savez quoi On peut être dans la maison de Dieu et, puis on, et, et on peut être quelque part déconnecté du cœur de Dieu. Et on le voit dans cette parabole ici, n'est-ce pas on va la lire ensemble. Mais il y a trois caractères ici que j'aimerais bien que vous puissiez vous souvenir alors qu'on va traverser cette parabole ensemble. Il y a le jeune fils, le rebelle, celui qui est parti. Et puis ensuite, il y a le père des deux fils. Et il y a le, le fils aîné qui est dans la maison et qui, lui, travaille bien. D'accord Donc, lisons ensemble, Luc 11 à 32. Il dit encore, « Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de l'héritage qui doit me revenir. » Le père leur partagea alors ses biens. Peu de jours après, le plus jeune fils ramassa tout et partit pour un pays éloigné où il gaspilla sa fortune en vivant dans la débauche. Alors qu'il avait tout dépensé, une importante famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se nourrir des caroubes que mangeaient les porcs, mais personne ne lui en donnait. Il se mit à réfléchir et se dit «« Combien d'ouvriers chez mon Père ont du pain en abondance et moi ici, je meurs de faim. Je vais retourner vers mon Père et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton Fils, traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et alla vers son Père. Alors qu'il était encore loin, son Père le vit et fut rempli de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le Fils lui dit, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton Fils. » Mais le Père dit à ses serviteurs Apportez vite le plus beau vêtement et mettez-lui, et mettez-le lui, passez-lui un anneau au doigt et mettez-lui des sandales aux pieds, amenez le veau qu'on a engraissé, tuez le, mangeons et réjouissons nous. Car mon fils, que voici, était mort, il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé, et il commencera à faire la fête. Or, le fils est né dans les champs, était dans les champs lorsqu'il revint, lorsqu'il vint et s'approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un de ses serviteurs et lui demanda ce qui se passait. Le serviteur lui dit, « Ton frère est de retour et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. » Le fils aîné se mit en colère, il ne voulait pas entrer. Son père sortit le supplier d'entrer, mais il répondit à son père, « Voilà tant d'années que je suis à ton service sans jamais désobéir à tes ordres et avec mes amis. Mais quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé tes biens avec des prostituées, pour lui, tu as tué le veau engraissé. »« Mon enfant, lui dit le père, mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi. » et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien faire la fête et nous réjouir parce que ton frère que voici était mort, il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé. Amen. Quelle merveilleuse histoire. Le jeune fils, pour une raison XY, il demande son héritage avant la mort de son père et il part. Ce n'est pas quelque chose qui se faisait à l'époque. Il part, il dilapide son argent, il va au casino, il dépense l'argent avec des prostituées, il fait la fête, il profite de la vie. Et là, il y a un crash économique qui se passe, il y a une famine qui vient dans le pays, et il se retrouve les poches vides, personne ne veut l'aider. Et là, il termine encore à trouver le seul job qu'on lui propose, c'est de garder les cochons. Et vous savez que les juifs, pour les juifs, les cochons, les porcs, c'est un animal impur, c'est pour ça qu'un juif n'aurait jamais un porc. Et Jésus, c'est volontaire qui prend cet exemple. Il faut qu'on comprenne la culture de l'époque. Jésus essaye de, presque de choquer un petit peu ses auditeurs pour leur dire, mais regardez, même une personne qui est en contact avec des porcs et des cochons, des animaux que si on les touche, on est impur dans la culture juive, dans la tradition juive, ben même une personne comme celle-ci, je peux la sauver. Même une personne qui allait si loin dans le péché, si loin dans la débauche, elle peut revenir à la maison et je vais la pardonner, je vais l'embrasser. Et je vais l'aimer. Alors là, les pharisiens, ils devaient péter un câble, comme on dit, d'accord Vraiment. Ils devaient se dire, non mais, non mais sérieusement, là tu pousses la grand-mère dans les orties. D'accord Et puis, parce qu'on était, je veux dire, ils étaient, ils, étaient, ils étaient impurs au niveau rituel. Je veux dire, les gens, ils ne voulaient rien avoir à faire avec des personnes qui étaient en contact avec des animaux impurs. Et là, on voit qu'il réfléchit, il se dit mais les serviteurs dans la maison de mon père, ils ont tout ce dont ils ont besoin. Et il s'est mis à méditer, il s'est dit, là, je vais me repentir. Je vais retourner vers mon père, je vais lui dire, écoute, j'ai péché contre toi, j'ai péché contre le ciel, je ne suis pas digne d'être appelé ton fils, accepte-moi simplement comme un serviteur. » Il fait sa planification, il fait des jeux de rôle en face du miroir un petit peu, et là, il passe à l'action, il rentre à la maison. Et puis là, on voit que avant même qu'il puisse dire presque un mot, son père qui le voit au loin, court dans sa rencontre, court à sa rencontre, avec ses bras grands ouverts, ça c'est le cœur du père, d'accord C'est pour ça qu'on dit aussi souvent ici, so, est-ce que nous, on veut... Aimer avant de corriger. Mais tellement de chrétiens, ils corrigent avant d'aimer. Quoi tu, Vous habitez ensemble avant d'être mariés Quoi Vous couchez ensemble Quoi Tu fumes Quoi Tu, tu viens de là Et puis on a ces, ces, ces réactions-là. Bien sûr que ce pas des choses qui sont sous le cœur de Dieu. Mais quand on regarde Jésus exaché, il a dit, « Descends ton arbre. » Il connaissait toute sa vie. Il a dit, « Viens, on va manger ensemble. » Aimer avant de corriger. Dieu nous aime alors qu'on est loin de lui. Dieu aime le pécheur. Il déteste le péché, bien sûr. D'accord Je ne dis pas qu'il accepte ou qu'il tolère le péché. Mais nous, on est devenus tellement religieux qu'on veut se donner la bonne conscience, on veut pointer le doigt et dire aux gens, viens que je te dise exactement comment ça va se passer. On est des pharisiens quand on fait comme ça. Jésus n'a jamais fait ça. On aime avant de corriger. Oui, quelque part, le moment viendra où la correction se donne dans l'amour pour le bien des enfants, quelque part. Mais ce n'est pas une correction pour se donner bonne conscience. Ah, tu as vu Seigneur, je l'ai dit. Hein tu as vu, je l'ai dit. J'ai eu le courage. Non tu aimes avant de corriger. C'est ce que Dieu, il a fait. Et Dieu ici, il est symbolisé dans le rôle du père de ses deux fils. D'accord Donc on voit qu'il arrive et puis donc il, est face, il, est, il, il, est, il est face à son père. Et, et vraiment, ça, c'est une image de la repentance. C'est vraiment ça, la repentance. Il s'humilie lui-même et puis il a mis son arrogance de côté. Il a mis ce côté, je vais y arriver tout seul, je suis indépendant, je suis un self-made man. Il a mis ça de côté et il arrive devant son père et il dit, c'est vrai, j'ai fauté. J'ai échoué, j'ai raté ma vie, j'ai fait faux, je me suis trompé. Tu avais raison, j'ai tort. Je ne suis pas à la hauteur. Je ne mérite rien. Je ne suis pas digne d'être encore appelé ton fils. Accepte-moi comme un tes esclaves. » Ça, c'est la repentance. Quelque part, on n'a pas le droit de venir devant Dieu différemment que ça parce qu'on parce qu n'a on a rien à apporter à la table. D'accord Mais Dieu, dans sa grande bonté, envoie voit que même alors qu'il veut continuer et demander sa miséricorde, son père le coupe dans son élan et le prend dans ses bras. Et puis, il commence d'organiser une fête. Il lui passe un anneau au doigt. Il organise une fête. Parce que celui qui était perdu a été retrouvé. Celui qui était mort est à nouveau vivant. C'est ça l'évangile. Amen. Et les amis, si aujourd'hui, nous, on n'a plus de joie dans notre cœur, une explosion de joie quand une personne retrouve le chemin de la maison, il faut qu'on se remette en question. Ça n'a rien à voir avec une connaissance biblique, avec une école biblique. C'est de rester sensible à ce quoi. Le cœur de Dieu est sensible, n'est-ce pas C'est ce qu'on voit ici dans cette parabole. On voit le père ici. Imaginez un comportement d'enfant tel que celui qu'on peut lire ici. Bien sûr, ça briserait le cœur de n'importe quel papa, de n'importe quelle maman. Quelqu'un je veux dire, pour qui on a tout donné, où on a passé du temps à, les, à, les, à leur changer les pampères, à, à les amener à l'école, à, à, à se lever la nuit pour eux. Et tout d'un coup, à peine il est adulte ou à peine, je dirais, il, il s'est aligné quelques phrases, il veut l'héritage et puis il veut partir. On se dit, mais... Bien sûr, ça brise le cœur d'un père, ça, n'est-ce pas Et puis, quand même, on voit que ce père, alors que son fils qui a tout dilapidé de sa part, de, de sa part d'héritage, quand il le voit au loin, tous les jours, il regardait par la fenêtre, tous les jours, il se disait, mais peut-être qu'il va revenir. Et quand il voit à l'horizon son fils qui revient, il n'est pas en train de se dire, mais maintenant, je vais lui faire la leçon. T'as vu Je t'avais dit. Tu avais bien vu, je t'avais bien expliqué, je t'avais averti. Voilà le résultat. Non, il n'y a rien de tout ça. Il court dans sa direction. Et il l'embrasse, et il l'aime, et il ne laisse même pas parler. Et puis il le radopte comme son enfant. Il lui dit, non, 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 tu ne seras pas un, un esclave dans la maison. Tu es mon fils, tu es ma fille, et je t'aime. Amen. Il le restaure, il l'embrasse. Et c'est dans cet évangile-là que Jésus essaye de, de vraiment de nous montrer le cœur qu'il a pour les perdus. Et parfois, nous, nous qui ne méritons rien, un peu, c'est cette parabole du, ju, de, du, du roi qui voulait mettre ses affaires en ordre, et puis il y a ce gars qui vient, qui lui doit, je crois, 15 000 ans de salaire, et puis, et puis le gars le supplie de lui donner du temps, et, et le roi pardonne sa dette. Et ce gars, il sort et puis il trouve quelqu'un qui lui donne un McDo. Et puis le gars le supplie de lui donner encore quelques semaines. Et puis le mec, il l'étrangle il, il et il le fait jeter en prison. Parfois, nous, les chrétiens, on est comme ça. On oublie ce qu'on a été pardonné. On oublie d'où on vient. Et on est dur avec les autres. On devient critique, on devient des pharisiens. On se dit, quoi, tu passes du temps avec des gens comme ça Mais souviens-toi d'où tu viens. Je sais que quand on est né dans une famille chrétienne, c'est des fois plus difficile parce qu'on n'a peut-être pas fait ces grands écarts ou bien comme ça, mais... Le salaire du péché, c'est l'amour. Le salaire d'un seul péché, une pensée, un mensonge, une mauvaise attitude, c'est terminé. On a besoin d'un sauveur. On a besoin de quelqu'un qui nous ramène à la vie. Amen. Et puis on voit l'amour du Père pour ses enfants. Et le troisième et dernier, et dernier acteur dans cette parabole, c'est le fils plus âgé. Le fils aîné. Écoutez bien, parce que je pense que beaucoup d'entre nous, on peut se reconnaître là-dedans. C'est un petit peu le l'acteur qu'on oublie défendant l'histoire, parce qu'on sort surtout sur le fils prodigue et sur le papa, et c'est bien parce que c'est une merveilleuse histoire. Mais il y a aussi le fils aîné. Quand il entend que son père l'a accepté, l'a repris à la maison, il entend la musique, il entend la boum qui a été organisée, d'accord Il n'a même pas envie de rentrer, il est en colère, mais il n'est même pas en colère contre son frère, il est en contraire, il est en colère contre son père. Comment tu oses Traiter ton fils qui a dilapité, qui t'a déshonoré, qui a traîné ton nom dans la boue comme ça. Toi qui l'avais bien élevé, qui lui avait tout donné. Et puis aujourd'hui, regarde ce qu'il a fait et tu le reprends tel quel. En fait, souvent les chrétiens, on est souvent des chrétiens qui sont là depuis longtemps, qui sont là depuis des décennies dans la maison, comme on le dit, on peut des fois glisser dans une forme de légalisme. On se dit, mais regarde-moi quand même, j'ai tenu la route plus ou moins quand même, j'ai fait quelques petits écarts, mais il n'y a que ma mérite. Il n'y a pas de mérite. Il n'y a pas de mérite. Il n'y a qu'une grâce imméritée. Tous les matins, on doit se lever et dire, Seigneur, merci parce que tu m'as sauvé par grâce. Merci parce que tu m'as accepté alors que je ne le méritais pas. Et puis, c'est comme dans la parabole des ouvriers, qu'on soit arrivé le matin ou qu'on soit les derniers arrivés. La récompense, c'est la même. Si Dieu choisit de sauver les derniers arrivés de leur donner le même salut qu'à nous qui sommes nés dans une famille chrétienne, qui on est pour réclamer Qui on est, on ne le mérite rien du tout, de toute façon. N'est-ce pas On est sauvé par grâce et on devrait se réjouir de chaque âme qui est sauvée de chaque brebis qui est retrouvée de chaque pièce qu'on retrouve Amen c'est le cœur du Père et ça doit être notre cœur également ok donc on voit ces trois caractères et j'invite euh, la pianiste à me rejoindre aussi on va gentiment euh, merci Joy pour, euh, pour la fin de ce, de ce message on va terminer gentiment peut-être que certains d'entre nous on peut on peut S'identifier au premier caractère, c'est-à-dire ce fils perdu. Si tu es là ce matin que tu es perdu, tu es déconnecté de Dieu. Peut-être tu as pris des mauvais choix dans la vie. Si aujourd'hui tu peux dire, aujourd'hui, si aujourd'hui tu respires encore, il n'est pas trop tard. C'est un Dieu sauveur, c'est un Dieu chercheur, c'est un Dieu qui frappe à la porte de ton cœur. Et si aujourd'hui tu entends sa voix... N'endurcis pas ton cœur, reviens à lui, il ne te condamnera pas, il a condamné Jésus à ta place pour tout ce que tu as fait. Tout ce qu'il veut c'est te sauver, te pardonner. Si tu viens avec un cœur repentant, avec un cœur plein d'humilité qui dit c'est vrai j'ai essayé, je n'y suis pas arrivé, j'ai besoin de toi. D'accord. Peut-être que tu peux t'identifier à lui, si tu es là ce matin, sois le bienvenu, Jésus veut te sauver. Peut-être que ce matin tu t'identifies plus au frère qui est âgé, puis tu tombes un peu dans ce légalisme, dans ce côté où, « Mais Seigneur, regarde tout ce que j'ai fait, puis j'en suis que là. Elle est où ma récompense Elle est où la reconnaissance ?» Revenons à l'ABC de l'Évangile. Revenons à cette joie de notre salut, d'être sauvé, d'avoir ce privilège d'être appelé ses enfants, ses fils, ses filles. Amen. C'est un cadeau. Et peut-être que tu vois des gens autour de toi qui ont bousillé leur vie, même des gens dans ta famille qui ont, qui ont tout fait faux, et puis et puis qui ont brisé des relations, qui ont brisé des mariages, et puis tu et puis es devenu un peu jugeur. Tu dis, non mais quand même, il savait mieux que ça. Mets ça de côté ce matin. Deviens cette personne qui reçoit le cœur du Père, cet amour, cette compassion, ce pardon, pour tous ceux qui ne le méritent pas, et tu en fais partie. Mais étends-le aux autres, quelle que soit leur vie. D'accord Reçois ce matin ce cœur de Père, ce cœur plein de compassion, plein de pardon. « Plein de grâce pour tous ceux autour de toi, peut-être où tu dis, ils auraient dû faire mieux. » C'est le cœur du Père qui est révélé ici. Un cœur qui aime chaque être humain. Les trouver comme les perdus. Ceux qui sont dans sa maison ou ceux qui ne le sont pas encore. Le problème avec le fils aîné, c'est qu'il a oublié que tout ce qu'il avait, c'était par filiation. Il était le fils du Père. C'était un enfant dans la maison, c'était pas un esclave, il avait rien à mériter. Son père lui a dit, mais peu importe que tu travailles beaucoup ou peu, tout ce qui est ici, ça, toi, t'es mon fils, ça t'appartient. Et nous, des fois, on commence à penser qu'on mérite notre salut, qu'on mérite une position, qu'on mérite qu'on nous écoute plus que les autres. Non, on est des enfants dans la maison. Le, le fils aîné, c'est par filiation, c'est parce que c'était le fils du père qu'il avait le droit à toutes ces choses, pas parce qu'il avait travaillé dur. Il en est de même pour nous. Si aujourd'hui, tu dis oui à Jésus ou si tu as déjà dit oui à Jésus, c'est parce que tu as un enfant dans la maison que tu peux te servir dans le frigo, n'est-ce pas Pas parce que tu le mérites, pas parce que tu as fait du repassage ou parce que tu n'as pas dans la maison, non. Bien sûr qu'on participe ensuite aux choses dans la maison parce qu'on le fait par reconnaissance, parce qu'il nous a été sauvé et non pas pour être sauvé, n'est-ce pas Merci encore d'avoir pris le temps d'écouter ce podcast. N'hésite pas à le partager avec tes proches. Ce message peut également les toucher. Pour plus d'informations sur l'Église SOS et sur notre vision, retrouve-nous sur le site soschurch.ch ou sur les réseaux sociaux.